0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はイタリアのロンゴバルド族県政の足跡568から774年です。イタリア国内に7カ所存在するロンゴバルド族の遺跡群が2011年に文化遺産に登録されていますこの世界遺産を知る上で理解しておきたいのがロンゴバルド族なんですけれども、はい、私自身はこのロンゴバルド族に関してですね全く予備知識はありませんでしたロンゴバルド族もしくはランゴバルド族は6世紀の後半にイタリア半島の大部分を支配していた王国を築いたことで知られるゲルマン系の部族ですゲルマン人というと歴史的に古代から中世の初期にかけて中央ヨーロッパからスカンジナビアにかけて居住していた民族集団を指しますロンゴバルド族は6世紀に北ヨーロッパからやってきてロンゴバルド王国の首都はミラノの約 30km ほど南に位置するパビアに置かれていました王国は2つの主要な部分としてイタリア半島の北部から中部に存在したより重要と言われる北部とイタリア南部のベネベント・スポレートという両公国によって構成されていましたロンゴバルド王国は774年に、後の初代神聖ローマ皇帝となるカール大帝によって実質的に滅ぼされています。独自の文化を発展させていったロンゴバルド王国が残した568年から774年にかけての建造物は、古代から中世へと建築様式が移り変わっていった様子を伝えています。要塞や教会、修道院などがありますが、これらの建物に共通しているのは、古代ローマの伝統に加えて、キリスト教の精神性やビザンツ、そして北ヨーロッパのゲルマン人の文化が混在していることです。このことは、ロンゴバルド族がヨーロッパのキリスト教世界の精神的、文化的発展に寄与して、中世ヨーロッパに影響を与えたということを表しています。ということで本日は200年の歴史を持つロンゴバルド王国がイタリア各地に残した遺跡群イタリアのロンゴバルド族権政の足跡568から774年をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティスラトブワンタンさんを応援していますイタリアのロンゴバルド族ケンセイの足跡568から774はイタリア各地に残るロンゴバルド王国時代の建造物や遺跡などを対象にしています構成資産はイタリア各地に散在する7県で、チビダーレ・デル・フリウーリ、ブレシア、カステル・セプリオ、スポレート、ベネ・ヴェント、カンペロ・スル・クリトゥンノ、そしてモンテ・サンダ・ジェロといった町の物件が登録されています。ゲルマン民族の一派であるロングワルド人は、4世紀頃から南下を始めて568年に北イタリアに侵入しましたその際にロンゴバルド人が東ローマ帝国が東ゴート王国を征服するという戦いに協力したことで北イタリアにロンゴバルド王国の建国が認められましたロンゴバルド王国は新たに征服した土地に皇爵を置いて統治させるというやり方をしていたんですけども公爵が治める広国は30以上になり572年にファビアを征服すると35人の公爵が集まりこの地に首都を置いてロンゴバルド王国が発足しましまたですがその後ロンゴバルド王国は次第に東ローマ帝国と対立するようになって西ののフランンク王国、国、そして東のビザンズ帝国つまりは東ローマ帝国から圧力を受けるようになりましたこのような状況の中でロンゴバルド王国は教皇に接近して7世紀の初めにローマカトリックに改宗していますそして教会堂や修道院などが設立されるようになりましたこういった背景の中で最初に建てられた公国が569年に成立したフリーウーリ公国でイタリア北東部を統治して王国の中心を担っていましたまた同じ年には北中部にブレシア公国そして翌年の570年にイタリア半島中部にスポレート公国南部にはフェネベント公国が建国されました世界遺産の構成資産の7件のうち4件はチビダーレレデル・フリウーリ、ウシア、スポレートそしてベネベントに位置していますがそれぞれ公国の首都だった町となりますロンゴワルド王国は7世紀の国王であるロターリの時代にイタリア北東部のベネツィア周辺や南部のリグリア地方を奪取しています726年にビザンツ皇帝レオン3世が製造禁止令を発して製造破壊運動が広がると当時教皇やイタリア諸侯そしてビザンツ帝国の対立が進んでいましたそんな中ロンゴバルド王国はこの隙を突いてラベンナやコルシカ島を奪っていますその結果ローマやナポリなど一部を除くイタリアのほぼ全域を掌握してロンゴバルド王国は最盛期を迎えることとなりました併合を恐れた教皇ステファヌス2世がフランク王国のピピン3世に救援を要請してピピン3世が遠征を行うとラベンナなどの要衝が奪還されてこの辺りは教皇にまた寄陣されましたロンゴバルド王国も対抗はしていたようなんですけれども強皇ハドリアヌス1世の要請に応じたフランク王カール大帝による773年から774年の遠征に敗北して翌年ロンゴバルド王国は滅亡することとなりました繁栄は200年という、まあ、歴史の中では短い期間でしたがロンゴバルド王国は7世紀の末から8世紀にかけて新しししいい独自の文化を生み出していきましたロンゴバルド族はイタリアに定住すると古代ローマの伝統様式やキリスト教の精神性そしてビザンティン文化の影響などを吸収して自らのゲルマン的な価値と融合させていきました。イタリア各地に残されたロンゴバルド王国の要塞や教会そして修道院などの建物は古代から中世へと変遷していく建築様式というのをよく伝えるものとなっています一般にヨーロッパの中世というのは5世紀の末の西ローマ帝国の滅亡に始まるとされていますが建築史や美術史などにおいてはロンゴバルド王国の時代は古代から中世への移行期と見られていてそうした観点からもこのロンゴバルド族の建築というのは重要な意味を持つものとされています多くの見どころと構成資産がありますがミラノの東にあるブレシアのサン・サルバトーレとサン・タ・ジュリアの修道院は現在は私立博物館となっていますササンサルバトーレ教会とサンタ・ジュリア教会という別々の教会が一つになったもので見どころも多くこの博物館を目的にプレシアを訪れる観光客もいるそうです5世紀に殉教したコルシカの聖ジュリアに捧げられたサンタ・ジュリア修道院は753年に築かれた女子修道院で763年には修道院教会としてサン・サルバトーレ聖堂が封建されました9世紀に再建された際にカロリング・ルネサンスのフレスコ画やスタッコ細工が加えられてさらに15世紀から16世紀の改修ではルネサンス様式の華やかなフレスコ画などが追加されました館内には紀元後1世紀の翼のある勝利の女神やグラビアン一族の女性頭部のブロンズ像や2世紀から3世紀に作られた色鮮やかなモザイクの床そしてサンタマリア・イン・ソラリオ教会のドーム天井に描かれた群青色の星空と壁一面のフレスコ画などの見どころがたくさんありますまたスロベニアとの国境に近い小都市チビダーレ・デル・フリウーリはフリーウーリウ公国の首都だった都市で厚生資産ガスタルダガ地域と司教の建造物群はランゴバルド特有の都市文化を体現する建造物群なんだそうです一帯はもともと宮殿があったと見られる場所ですが7世紀にベネディクト会が女子修道院を建設しました修道院に収められたサンタマリアインバーレー招礼拝堂は通称ロンゴバルドの正真殿と呼ばれているそうですロンゴバルド王国後期の最も重要な歴史的建造物の一つとされていて写実立体的な漆喰彫刻やフレスコ画大理石の厚板そして円柱やモザイクなど世紀の美しい装飾が残されています特に礼拝堂の内部の後陣の壁面に描かれている6体の女性像は大理石などの平面に浅く浮き彫りが施された華麗な作品で壁面の装飾芸術と合わせて高く評価されているそうですまたサンタマリア・スンタ大聖堂は8世紀に創建されたものが14 14世紀から15世紀にゴシックとルネサンス様式で再建されています大聖堂のキリスト教博物館に収められたカリスト大司教の洗礼版とドゥーカ・ラティスの祭壇はロンゴバルド芸術の傑作として知られていますそして世界中のカトリック教徒が訪れる巡礼地の一つにもなっているのはモンテ・サンタンジェロの「サン・ミケーレというのは大天使ミカエルのことだそうで5世紀の末に3度その姿を現したとされる洞窟の上にロンゴバルド人がさまざまな宗教施設を建造していきました洞窟自体も見学することができるそうでフランスのモン・サン・ミシェルを出発したミカエル信仰の巡礼者の最終目的地でありヨーロッパ随一の巡礼地となっているそうです洞窟と周辺を聖堂に見立てて整備されているそうで一帯はチリスタ・バシリカ天の大聖堂と呼ばれているそうです洞窟の中には祭壇もあってそこに収められているガラスの箱にはルネサンスの彫刻家アンドレアサンソビーゾの聖ミカエルの像が祀られていますまた敷地内にあるテクマ博物館にはロンゴワルド時代の構造を残す地下聖堂のほか一体の遺物やオリジナルを集めた博物館そして奉納品などの宝物を納めた博物館という3施設が含まれているそうです。はい、他にもですねたくさん構成資産があるんですけれども。単純にロンゴバルド王国が繁栄した時代の意向というだけではなくてその後も大切に修復されたり再建されてきているようでその過程でも多くの見どころが生まれてきたのかなという印象を受けました、はい。ということで本日はここまで200年の歴史を持つロンゴバルド王国の遺跡群が登録されているイタリアのロンゴバルド族県政の即席568から774というたはいこのですね世界遺産登録名に含まれる568年から774年という期間はロンゴバルド王国の建国から滅亡までの期間を示しているんですけれども正直なところこの今日ご紹介したものも含めてこの世界遺産を訪れる際には、まあ、実際この資産のどこの部分がそれに当たるのかっていうのを見極めるのが結構難しいんじゃないかななんていうふうに思ったりしましたはい、そういった点でですね今日この台本を書くときにまちょっと苦労しましたねはいということで最後は余談でしたが最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいともさわでした